0: Antena 1 Notícias Bom dia! Astrônomos anunciaram nesta semana que conseguiram resolver o mistério sobre uma das mais famosas estrelas que começou a perder o brilho há cerca de um ano. A supergigante vermelha Betelgeuse da constelação de Orion sofreu uma grande mudança entre 2019 e 2020 e levou os especialistas a acreditarem que ela poderia explodir num fenômeno conhecido como supernova. Agora, com a ajuda do telescópio Very Large Telescope, no Chile, os astrônomos descobriram que uma enorme nuvem de poeira pode ter criado o efeito do apagamento da estrela. A Betelgeuse fica a uma distância da Terra de cerca de 550 anos-luz e é classificada como uma estrela de variação semirregular, que se ilumina e escurece por cerca de 400 dias. Com a ajuda de um dos telescópios mais poderosos do mundo, os pesquisadores compararam fotos dessa estrela antes, durante e depois do apagamento e conseguiram definir o que poderia estar por trás das imagens usando modelos matemáticos. Segundo reportagem da BBC, duas hipóteses se destacaram. Poderia existir uma área fria na superfície da estrela ou talvez houvesse uma nuvem de poeira entre a estrela e a Terra. De acordo com a pesquisadora Emily Cannon, da Universidade Católica de Loven, na Bélgica, a conclusão do estudo envolve uma combinação das duas hipóteses. Agora que o mistério foi resolvido, a pergunta feita pelos astrônomos é quando a Betalgeuse deve se tornar supernova. Para alguns estudiosos, esse fenômeno recente não significa que a estrela gigante esteja se tornando, em breve, uma supernova. Isso porque a explosão pode levar dezenas, centenas ou até milhares de anos. A última supernova observada na Via Láctea foi a estrela Kepler, vista em 1604. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Senado aprova a privatização da Eletrobras. Presidente da CPI da Covid pede condução coercitiva a empresário que faltou na comissão. Suprema Corte dos Estados Unidos rejeita invalidar plano de saúde Obamacare. O Senado aprovou na quinta-feira por 42 votos a 37 a medida provisória da privatização da Eletrobras. O texto agora precisará retornar à Câmara, pois os senadores mudaram trechos aprovados pelos deputados. A medida é controversa, pois, segundo os críticos, não apresentou estudos sobre os impactos tarifários da privatização e incluiu trechos sem relação com o tema original. O presidente da CPI da Covid, senador Omar Aziz, afirmou que vai pedir a condução coercitiva do empresário Carlos Wizard à comissão e a retenção do passaporte. O executivo não compareceu para prestar depoimento na quinta-feira. O outro depoimento do dia do Auditor do Tribunal de Contas da União, Alexandre Marques, foi adiado. Nesta sexta, a comissão deve se reunir para votar requerimentos de novas convocações. A Suprema Corte dos Estados Unidos rejeitou o processo movido por governos estaduais comandados por políticos republicanos que tentavam invalidar o programa de acesso a planos de saúde implementado pelo ex-presidente Barack Obama. A decisão foi aprovada por sete votos a dois. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias, trazendo agora os números da pandemia no Brasil. O país registrou 2.335 mortes por Covid-19 na quinta-feira e soma agora 496.172 óbitos desde o início da crise. O número de casos confirmados já passa de 17 milhões e mil, com mais de 74 mil diagnósticos em 24 horas. E o balanço da vacinação contra a doença aponta que mais de 60 milhões de pessoas já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid. -19. O número representa 28,51% da população. A segunda dose já foi aplicada em 24,085,577 pessoas, o que equivale a 11,37% da população em todos os estados. A pandemia no mundo. A Organização Mundial da Saúde emitiu um alerta para a variante Lambda do coronavírus, que foi detectada pela primeira vez no Peru. A organização classificou a mutação como variante de interesse. Essa é a senha para a comunidade científica iniciar uma investigação para medir o impacto da variante, principalmente na América do Sul. O coordenador da Força-Tarefa da Casa Branca contra a pandemia, Jeff Zients, Afirmou que os Estados Unidos vão enviar doses de vacinas contra a covid para o Brasil nas próximas semanas, mas não especificou, no entanto, quantas doses serão enviadas. No total, o governo americano doará 80 milhões de doses para outros países. Mais destaques internacionais, uma investigação judicial no Reino Unido apontou uma série de falhas no sistema de segurança da Arena Manchester, que sofreu um atentado que deixou 22 mortos e dezenas de feridos após show da cantora Ariana Grande em 2017, quando Salman Abed, um britânico de origem líbia, detonou uma bomba ao fim do show da norte-americana. O Ministério Público francês pediu uma pena de um ano de prisão, incluindo seis meses em regime fechado, para o ex-presidente Nicolas Sarkozy. O político é acusado de ter excedido o valor máximo de gastos autorizados durante a campanha eleitoral de 2012. O ministério solicitou ainda uma multa de 3.750 euros. Economia e Negócios. O governo brasileiro publicou na quinta-feira uma resolução que dá segurança a compras de grãos modificados após a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança do Ministério da Ciência aprovar a importação de mais uma variante de milho transgênico dos Estados Unidos. Em maio, outro tipo de milho modificado foi liberado para importação. O relatório anual do Centro Mundial de Competitividade do Institute for Management Development, na Suíça, apontou que a competitividade econômica dos países latino-americanos foi afetada pela pandemia. Segundo o levantamento, a crise fez com que as melhorias registradas em 2019 e 2020 na região fossem diluídas. A Daimler decidiu acelerar o lançamento de carros elétricos, enquanto encerra gradualmente a produção de versões movidas por motores a combustão. Segundo a Manager Magazine, muitos dos veículos elétricos que a montadora alemã planejava para lançar em 2024 e 2025 serão antecipados pelo menos em um ano. A empresa não comentou a reportagem publicada na quinta-feira. Tecnologia. Um novo problema na internet, o segundo nos últimos dias, afetou os serviços de plataformas de bolsas de valores, bancos e companhias aéreas na quinta-feira. Segundo a mídia americana, o problema parece ter tido origem no provedor Akamai, que fica em Massachusetts, nos Estados Unidos. Pesquisadores da Universidade de Singapura desenvolveram uma tecnologia que pode transformar o corpo humano em um carregador. No estudo publicado no periódico Nature Electronics, a equipe explica que conseguiu explorar o corpo humano como se fosse um condutor, numa tecnologia chamada Body Coupling. Meio Ambiente um relatório das Nações Unidas publicado nesta semana alerta sobre os estragos que a escassez de água e a seca devem causar no futuro do planeta. O representante da organização, Mami Musitori, afirmou que a seca está prestes a se tornar a próxima pandemia, à medida que os riscos aumentam com a elevação das temperaturas globais. Por falar em seca na Califórnia, nos Estados Unidos, com a queda dos níveis de água nos lagos, pesquisadores encontraram os destroços de um acidente aéreo possivelmente ocorrido em 1965. A descoberta foi feita pela empresa especializada Seafloor Systems, no lago Folsom, que está com 38% da capacidade total. Uma boa notícia para o turismo internacional. A Disneylândia, em Paris, na França, reabriu para o público na quinta-feira, depois de oito meses com as portas fechadas por conta da pandemia. O parque é um dos principais destinos turísticos da Europa e volta a funcionar com medidas sanitárias reforçadas, incluindo o uso obrigatório de máscaras para crianças a partir dos seis anos de idade. A empresa Depsuana anunciou a descoberta do terceiro maior diamante do mundo, de 1.089 quilates. A pedra foi encontrada em 1º de junho. O maior diamante conhecido no mundo é o Culinan, de mais de 3.100 quilates encontrado na África em 1905. Você confere agora os últimos destaques do podcast Antena ou Notícias, edição desta sexta-feira, 18 de junho. A Polícia Federal realiza, nesta manhã, a Operação Sem Limites 4, que foi deflagrada com o objetivo de aprofundar investigações na antiga Diretoria de Abastecimento da Petrobras. No total, são cumpridos três mandados de busca e apreensão expedidos pela 13ª Vara, em Curitiba. A caçada Lázaro Barbosa entra no décimo dia nesta sexta-feira na região de Cocalzinho, em Goiás. A busca pelo serial killer já mobiliza mais de 300 policiais. Segundo jornalistas que estão acompanhando um comboio policial, o suspeito estaria cercado. Dezenas de viaturas ocupam estradas da região e helicópteros dão suporte à operação. Siga nossos podcasts em antena1.com.br. Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1.